0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast aquí en Emilcar FM, un podcast en serie limitada con episodios monográficos y autoconclusivos dedicados a diversos aspectos del mundo del cómic. Hoy vamos a ir con una lucha, una lucha entre dos estilos que va a ser algo más que un estilo puramente gráfico o estético, es casi dos espíritus normalmente irreconciliables, casi como el hombre negro y el hombre blanco de la isla de perdidos, pero en este caso sobre las viñetas. Vamos a hablar de la línea clara y la línea chunga. Son dos etiquetas que se refieren a dos estilos, como digo, de cómic, visualmente, gráficamente muy distinguibles entre sí, pero que hunden sus raíces en dos momentos históricos diferentes. Vamos con la línea clara, que tiene su origen en el cómic franco-belga de la segunda mitad del siglo XX. Sin duda, el, el personaje que más podemos identificar, aunque quizá en puridad no sea eh, estrictamente línea clara, pero por hacernos una idea muy rápida, vamos a hablar de cómics del estilo de Tintín. Y digo del estilo y que no sea un, un ejemplo más, eh, más gráfico, porque seguramente será el más conocido y rápidamente con esto estamos definiendo qué, qué es un cómic de línea clara. Por contra, si nos vamos a un cómic de línea chunga, Quizá los que recordéis El víbora, esta revista de cómics que se inició a publicar, se comenzó a publicar en España en el año 19, 1979, tengáis un poco claro, sobre todo El víbora en sus primeros tiempos, de por dónde vamos. Es decir, la, el academicismo, el clasicismo de la línea clara, la definición contra la oscuridad, del abigarramiento y los personajes extremos de la línea chunga. Eh, todo esto además eh, con un referente muy claro aquí en España, que, que podemos decir que es el cruce entre Cairo como revista representante de la línea clara y el Víbora ya citado como representante de principal representante de la línea chunga. Pero como decía esto tiene unos orígenes históricos anteriores. En el caso de la línea clara tenemos que acudir evidentemente al cómic franco-belga, tintin, evidentemente eh, es ahí donde lo, lo encuadramos. Pero seguramente los, eh, los autores más paradigmáticos, los, los, los más recurrentes, puedan ser Edgar Jacobs, el autor de Blake y Mortimer, Jax Martín, de Alix. Y bueno aquí en España hemos tenido también eh, ejemplos como el de Daniel Torres, que es eh, seguramente el, la depuración extrema de la línea clara. Es el propio Her Hergé, ya digo, quizá el más paradigmático, quizá tampoco el más estricto, pero sí es eh, seguramente el mejor ejemplo. Es eh, quien definía la línea clara, y como ya he avanzado antes, no solo como un estilo gráfico, sino que eh, tiene que ver también con la forma de plasmar la historia. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con eh, el guión, la forma en la que colocamos todos los elementos dentro de la página los encuadres, los diálogos los, eh, la rotulación todo ello tiene que ir encaminado a un fin máximo que es que el, el lector tenga la mayor comprensión posible de la historia y por definir quizá los rasgos más aparentes, pero seguramente los que mejor lo definen y por eso precisamente hablamos de línea clara se debe definir y delimitar la, la figura de una manera completamente eh, Digamos que, que no dé ningún margen al error de dónde termina la figura y dónde comienza el paisaje. Es decir, una línea continua, depurada, limpia y, por supuesto, clara. Esto también tiene mucho que ver con el uso del color. Vamos a tener unos colores planos con unos efectos de sombra y luz muy poco extremos y eh, hay lo que se denomina el efecto máscara. Quizá un ejemplo extremo y mucho más moderno de este efecto máscara sería un cómic como Bone, Bonnie, del que hablaremos también en, en algún momento. Unos, unos fondos, unos Paisajes, unos decorados, digamos, completamente realistas, o lo máximo, el máximo de realismo posible, mientras que los personajes sí que tienen un estilo algo más caricaturesco. En el caso de Bone, los, los personajes protagonistas, el trío, el protagonista y sus primos, mientras que todos los demás, los actores secundarios, sí que son también realistas. Pero, claro, en el caso de esta línea clara, si recordáis, ya digo, el paradigma del cómic de Tintín, suele haber una representación minuciosa de los fondos, muy realista mientras que los personajes eh, ya sí que tienen un tratamiento un poquito más caricaturesco y retomando estas condiciones que deben plasmarse en el guión, estamos hablando de la recu o sea, el, el, el recurso al género a utilizar eh, sobre todo la, el cómic de aventuras eh, en ocasiones también un poco la la ficción policiaca el caso de Blake y Mortimer nos lleva por ahí y también bueno sin renunciar al al cómic histórico, porque precisamente esta adscripción, a este estilo gráfico, permite que la representación de algunos paisajes, de, de algunas edificaciones, un estilo muy depurado para representar los, los edificios, es decir, la arquitectura del cómic de línea clara es auténticamente deliciosa. Y eh, quizá tendríamos que decir que si bien es en los años 50 y 60 donde, donde tiene ese periodo de origen, Posteriormente, y sobre todo a partir de los, de los años 80, es cuando tendría esa resurrección. Aquí en el caso de España estaríamos hablando, ya digo, de esa revista Cairo, que, que era un poco la que defendía este, este entorno. Que por cierto, además de Daniel Torres, es que sí que teníamos un antecedente previo en la editorial Bruguera, la llamada Escuela Valenciana, porque era precisamente este el origen de algunos de sus grandes autores. Aquí estamos hablando de nombres como, como Pere Joan, por ejemplo, y que sería esa transposición al estilo español, al estilo patrio, de esos postulados de esta escuela inicial franco-belga. Y ahora nos vamos al, a la acera de enfrente y nos vamos al origen de la línea chunga en el cómic underground, junto o perdón, dicho frente a la escuela franco-belga. Tenemos que ir eh, en la década de finales de los 60 y principios de los 70 al llamado cómic underground en Estados Unidos, denominado así porque los canales de edición y distribución eran subterráneos no porque estuvieran en las alcantarillas, sino porque estaban un poco al margen de las, de las grandes empresas o de las grandes editoriales. En muchas ocasiones vinculados sobre todo a la protesta política. Son unos cómics en los que va a haber desde el principio una significación social muy importante aquí como, como paradigma sin duda del de, de cómic underground sería el origen eh, de, de, el antecesor de la línea chunga tenemos que hablar de Robert Crumb por ejemplo o de Gilbert Shelton sus, sus famosísimos Freak Brothers eh, son, son unos personajes deliciosos y desde luego muy hijos de esa contracultura heredera también de los beatnik y que a finales de los 60 y principios de los 70 eh, hacían un poco gala del feísmo, de lo alternativo, ya digo la contracultura y aquí es donde empezamos también a ir oscureciendo con unas, eh, con muchas sombras con, aquí hay también un uso del color y el blanco y negro que va poco a poco aportando unos matices mucho más profundos de lo que se había visto en la línea clara pero al mismo tiempo eh, apartándose un poco de la realidad Da la sensación de que la línea, esto ya es un poco opinión personal y, y quizá mi interpretación artística no, no, no convenza a todos, pero bueno, es tal y como yo lo veo después de cuarenta y tantos años de coleccionar y leer y devorar cómics. Es un poco como si la línea clara, la escuela franco-belga, buscara la perfección, la limpieza, la idealización de la realidad, mientras que el underground y el cómic underground y la línea chunga, lo que buscara fuera eh, alejarse de la realidad, buscar los recovecos más más sucios y más oscuros, y sobre todo plasmar una realidad en ocasiones completamente lisérgica, completamente apartado de la realidad de muchos, pero sin duda muy enlazado con la realidad de otros tantos que pueden vivir al margen. Y bueno, a partir de aquí, con nombres como Dave Sheridan, Spain Rodríguez o el mismísimo Art Spiegelman, hasta ahora el único autor de cómic que con Maus se ha hecho acreedor de un premio Pulitzer, están o estuvieron conformando a finales de los 60, mediados de los 70, esa escuela underground que llega a España asumida por la posteriormente denominada línea chunga que se mantiene desde principios de los 70 hasta principios de los 90 duró también bastante aquí estamos hablando de colecciones eh, como puedan ser Butifarra por ejemplo y, y Makoki en los años 70 y 80 pero sin duda el gran referente junto a Makoki sea el víbora y además aquí se produce esa, esa especie de batalla, línea clara, contra línea chunga, esa lucha entre la ya mencionada Cairo y el Víbora. Aquí tenemos una serie de personajes, una serie de autores que van buscando, ya digo, esos recovecos oscuros, extremos, tanto en lo social, en lo político, en lo cultural. Autores como Gallardo, Max, Nazario, CSP. Y, desde luego, Javier Mariscal, uno de los grandes referentes, también en el diseño, y que, bueno, constituyeron un poco una lucha, yo no sé si realmente tanto una lucha real como, como un poco ficticia, pero, en cualquier caso, era como esa confrontación entre el clasicismo y el barroco, evidentemente, línea clara, clásica, línea chunga, barroco, en la que cada uno... Podía tomar bando, podía tomar partido, eran también épocas en las que enfrentarse, entre comillas, culturalmente. Ya sabéis, rocker contra mod, punks contra heavies. Aquí, la cuestión era pelearse por los referentes culturales. Y yo creo que en, en Tierra de Nadie, había ahí unos cuantos personajillos, entre los que me puedo incluir, que nos dedicábamos a leer una cosa y otra, a tener a lo mejor más predilección por algún personaje, por algún autor, y que no nos molestara tanto de vez en cuando. Eh, leer algo en el Víbora que nos gustara y de vez en cuando leer algo en el Cairo que nos gustara y al final, al cabo de los años, hemos terminado con esa suerte de tener una biblioteca llena de joyitas en las que hay de todo, desde todo lo de Tudain hasta estas dos escuelas que se peleaban entre ellas y que seguro que podéis encontrar en cualquiera de esos dos estilos, ya digo, eh, historias, personajes, autores que os, que os gustarán en esta batalla entre lo limpio y lo sucio, que no tiene por qué ser uno mejor que el otro, ni el otro mejor que el uno, pero sí que hoy he querido traer aquí para que lo conocieréis un poquito, para que os sonara alguno de los nombres, alguno de los personajes, alguno de los autores mencionados, y que a partir de ahora seguramente alguno de ellos, tipo Robert Crumb por ejemplo, se merece su propio episodio aquí en Excelsior, y que en cualquier caso, si por ahí los buscáis y tenéis interés, que sepáis que todo esto, todas estas peleas, al cabo del tiempo, para lo único que sirven es para que disfrutemos del de fruto de las mismas, que era este estos cómics. Y nada más, esto es todo, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo de Excelsior.